이 방송은 어느 공기업에서 4차 산업혁명과 조직 인사라는 제목의 전록한 강연입니다. 조직, 리더십, 경력 개발에 관심 있는 황심소 청취자분들께 공유하고자 방송하오니 음질의 불편함에 대해 양해 부탁드립니다. 내가 누구인지 아는 첫걸음을 떼고 싶으신가요? 다른 사람의 WPI 성격 프로파일을 알고 그 사람을 이해하고 싶으신가요? 어떻게 사람이 10가지 이하의 유형으로 나뉠 수 있을까요? 모든 사람은 나와 다릅니다. 또한 나는 항상 변할 수 있습니다. 혈액형이나 별자리, 사주와 달리 과학적으로 나의 성향을 설명해주는 WPI 성격검사를 하면 막연함 속에서 벗어나 지피지기와 원하는 것을 얻을 수 있습니다. WPI 성격검사에 대한 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 홈페이지에서 찾아보실 수 있는데요. 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색해 WPI 검사를 해보세요. 자신의 마음을 알고 자신을 찾는 첫걸음을 뗄수 있습니다. 프로파일에 대해 한층 깊은 해석에 대한 WPI 프로파일에 대해 한층 깊은 해석에 대한 갈급함이 있고 WPI 심리검사를 자신의 분야에 활용하고 싶으신 분은 위즈덤 센터에서 진행하는 WPI 전문가 초급 과정을 시작해보세요. 전문가 과정에 대한 자세한 사항은 위즈덤 센터 홈페이지나 메일 위즈덤 센터 골뱅이 네이버 닷컴 연락처 02-6207-7430에서 안내받으실 수 있습니다. 이부 시작합니다. 처음에 여러분들하고 나누고서 했던 내용은 사실 조직 속에서 내가 어떻게 잘살수 있을까 또내 인생에 내가 주인이라고 생각하면서 살수 있는 방법은 무엇일까 그거에 대해서 한번 같이 생각을 해봅시다라는 설명을 드린 것 같습니다. 기본적으로 저는 어떤 일을 하든지 간에 또 어떤 사람을 만나든지 간에 어그 사람의 삶이라는 게 우리가 엄마 뱃속에서 태어나가지고 죽을 때까지 태어나는 것 자체가 어쩔 수 없이 태어난 게 아니라 여러분들도 나름대로 다 태어난 데서 분명한 이유가 있습니다. 그런데 재밌게도 사람들은 자기가 왜 태어났는지에 대한 이유를 찾을 생각을 별로 안 하고 또 어떤 경우에는 진짜 그 찾는 것 자체가 상당히 부담이 되고 힘든다고 생각을 하는 그 상황에 우리가 처하게 되는 것 같습니다. 처음에 제가 대학원에 들어가면서 시작한 연구 분야가 뭐냐면 발달 심리학이라는 분야입니다. 대부분 사람들은 발달 심리학 하면 그게 많은지 뭐 모릅니다. 어떤 분은 그게 영어로 하면 Developmental Psychology인데 심리학에서 Developmental Psychology는 인간이 발달한다라는 게 그냥 생물적으로는 엄마 뱃속에 나와가지고 자라는 거 신체적으로 성숙하는 거를 발달한다라고 생각하는데 가장 중요한 건 마음이 발달한다라고 이야기를 합니다. 근데 진짜 중요한 거는 어느 순간부터 내가 어떻게 살아야지 어떤 사람이다 또뭘 한다 뭘 이루고 싶다 이런 것들이 생겨나는 거 어떻게 자기 삶의 과제를 찾고 또 자기가 속해 있는 조직이나 또는 환경 속에서 그거를 이루어 나가게 되는가 이거를 이제 연구하는 것이 제가 평생 해왔던 일입니다 40대면 산업화 시대의 전형적 인생 단계로 이야기를 하면 안정기에 들어섰고 이제 
돼지끼를 바라보는 거 외에 하실 일이 별로 없다라고 생각했던 게 이전에 우리가 생각하는 일반적인 삶에 대한 기대라고 생각을 하시면 됩니다. 그런데 4차 산업혁명 시대의 도전이라고 이야기를 했을 때 보통 보면 뭐 성장기, 탐색기, 확립기 탐색기는 사실 대학을 졸업하는 시기까지가 탐색기라고 하면 지금은 사실 대한민국에 있는 젊은이들한테 이 탐색기는 20대 후반까지 가게 됩니다. 그리고 확립기가 들어가는 것은 이 대한민국이 이제 실제로 이론적으로 우리가 이상적으로 생각하는 것하고 상당히 왜곡된 상태로 들어서는 것은 벌써 이 인생의 털이 다 개개인에게 있어 상당히 어긋나기 시작을 하는 게 나타납니다. 왜냐하면 탐색기가 대학을 졸업하는 24살부터 탐색기가 끝나면 25살에서 35살 되는 10년 정도는 자기의 삶을 나름대로 내가 어떤 사람이고 어떻게 살 건가를 확립하는 확립기로 들어가게 되는 거거든요. 아마 여러분들은 대부분 이 연배쯤 됐을 때이 조직에 들어왔을 겁니다. 지금 35에서 50까지를 뭐라고 이야기하냐면 중년일기라고 이야기합니다. 그 다음에 50부터 70까지를 중년 2기라고 이야기합니다. 그리고 중년 1기는 중년 2기하고 거의 별 다르지 않다라고 한다는 것은 이거를 같은 것을 반복해서 지낸다는 뜻입니다. 그리고 그러면 중년 2기가 끝나면 중년 1기를 또세 번째 반복할 가능성이 있습니까? 없습니까? 인간은요. 자기가 초기에 시작했던 행동이나 삶의 방식을 반복을 하려고 하지 새로운 걸 하는 것을 상당히 싫어합니다. 그래서 중년 일기에 계신 분은 학립기에 했던 것을 중년 일기에 반복을 하고 중년 일기를 지나시는 분들은 본인이 중년 일기에 경험하고 했던 행동 방식을 중년 일기에 반복을 합니다. 그렇게 되면 어떤 상황이 벌어지냐 하면 중년 이기 다음의 시기는 확실한 죽음의 시기가 될 수밖에 없는 상황으로 갑니다. 그러면 어떻게 해야 되냐면 이 처음에 확립기에서 본인 나름대로의 내가 어떻게 살아야 되고 어떤 사람이라는 것을 알게 되면 중년 일기에 맞춰서 바꿔질 수 있습니다. 그리고 중년 일기를 거치면서 또 거기에 맞춰서 자기가 어떤 사람이라는 것을 알게 되면 중년 이기에 맞춰가지고 새로운 자기 변신을 할수 있게 됩니다. 그런데 이것이 사실은 조직 내에서 조직에서 각 개개인에게 그거를 알려주고 또알수 있는 기회를 가진다면 참 좋은데 어느 조직이나 대한민국 조직은 개개인을 조직 내에 있는 어떤 사람이 만나가지고 1년에 한두 번이라도 그 사람의 삶에 있어서 나름대로 리뷰를 하고 그리고 앞으로 너의 1년 또는 3년 정도의 커리어에 대한 리뷰를 하고 그런 거를 이 조직은 해주죠. 그죠? 특히 상사나 뭐 다른 전문가가 평가 시기에 잠깐 네. 평가 시기에 잠깐 해주는 거는 그거는 우리가 시험 보아가지고 너 시험 성적 얼마다 라는 것밖에 없기 때문에 결코 그 사람이 발달하는데 도움이 되지 않습니다. 그 평가는 거의 채찍질러 가지고 그냥 더일 잘하란 말이야. 아, 지금 일한 얘기 뭐야? 더 잘해? 이렇게 해주는 고문하는 행태가 있지. 그거는 
산업혁명 시기가 아니라 중세시대에 <웃음> 조선시대에 일어났던 그 프랙티스가 이 조직에 있다고 지금 저한테 보고를 하신 거죠. 네, 천기를 누설하시면 안 됩니다. 근데 놀랍게도 대부분의 21세기의 대한민국의 조직은 그 프레임에서 벗어나지 못한 상황이 있다는 겁니다. 왜 그러냐? 개개의 조직원들을 다 좀비로 취급하고 군대에서 군인으로 취급을 하지 개개의 자기 나름대로의 생각을 가지고 자율적으로 일을 하는 인간으로서 취급하지 않는다라고까지 저는 이야기합니다. 사람을 사람으로 보는 게 아니라 그냥 소모품으로 보는 기계로 보는 이 생각이 너무나 뚜렷해 있기 때문에 그거가 바뀌지 않는 한은 아무리 멋진 빌딩에서 아무리 첨단 컴퓨터를 사용해서 업무를 한다 하더라도 거기에서는 안타까운 상황이 벌어진다라는 건데 자 그래서 웃자라고요 예 그래서 많은 뭐 조직에서 경력 개발을 잘하고 싶다는 이야기들은 많이 나옵니다 여러분 조직에 있는 어떤 분이 저한테 와서 상담했는데 공부를 해야 된다고 그래서 무슨 공부를 하십니까 영어 공부요 뭐 외국어 공부하고 학원 다니신대요 그럴 때 그분의 마음은 여전히 고등학생 어떤 40대 분이 고등학생 마음에서 대학생 마음에서 벗어나지 못한 상황에서 지난 20년을 보냈다는 걸 다시 확인하게 되는 겁니다 이게 와 진짜 재미있는 상황이다 라고 생각할 수 있지만 본인의 입장에서는 개개인의 입장에서는 얼마나 그게 사실은 답답한 상황이겠습니까 이럴 때 이제 심리학자는 이 컨설팅 경영 컨설팅 하는 사람과는 다르게 이런 질문을 합니다 무슨 문제를 가지고 계시는데요 지금 선생님이 자기가 하고 있는 일을 어떻게 받아들이고 어떻게 스스로가 그거를 평가하느냐에 따라서 당신이 원하는 것이 이루어지느냐 이루어지지 않느냐 어떻게 이루어질 수 있는가 그런데 현재 내가 무엇을 원하는지 그걸 보통 저는 심리학적인 용어로 현재 가지고 있는 나의 구체적인 직업과 관련된 나의 커리어와 관련된 조직에서 내가 하고 있는 일과 관련된 욕망이 무엇인지를 뚜리시 하지 못한다면 그것이 앞으로 어떤 방향으로 어떤 일로 변환될 것인가에 대해서 당신은 상상조차 할수 없고 그리고 당신은 그 일을 하기가 힘들 겁니다. 그리고 설사 우연히 그런 일을 할수 있을 거라고 막연히 믿어지는 포지션에 간다 하더라도 놀랍게도 당신이 하는 일은 일어나지 않는 희한한 일이 벌어집니다. 자 그래서 조직에서 개인의 경력 개발이라는 것은 조직에서 인사라고 이야기를 하고 개인 고유의 특성 플러스 환경 조직의 상호작용에 의해서 만들어진 가치체계라고 어떤 분이 이야기했고 또 조직에서 인사의 개인의 경력은 조직의 가치와 개인이 지향하는 가치의 통합인데 여러분들이 사실은 이두 번째 조직의 가치와 개인이 지향하는 가치의 통합이라는 것은 말은 많이 들었을지 몰라도 현실적으로 구체적으로 어떻게 일어나는지에 대해서 한 번도 경험하지 못했을 거라고 생각을 합니다. 왜 그러냐면 조직에 계신 분들한테 당신은 왜 사십니까? 무엇을 위해 사십니까? 라고 할때 자기의 뚜렷한 가치로 표현하시는 분을 제가 만나본 적이 한 번도 없습니다. 그 말은 그분은 본인이 조직에서 생활하면서 자기 개인의 가치를 가지고 있지 않다라는 뜻이고요. 뭐니 뭐니 해도 뭐니예요. 대한민국 사람들은요. 가치 이꼴 돈이라고 생각하는 순간 이미 
그때부터 자기 삶의 가치는 돈으로 환산을 하고 그리고 자기가 진짜 자기의 삶을 만들어 나가는 가치를 그냥 버려버리는 그 상황으로 가버렸다는 이야기를 합니다. 그래서 잘 살아보세요 라고 하는 것은 진짜 그 자체로 잘 살아보는데 잘 산다는 건 돈을 많이 번다라는 그 가치로 정해지는 순간 우리는 불행의 길로 역설적으로 가는 상황이 되어버렸다는 겁니다. 어느 나라에서도 사실은 잘 산다라고 표현을 할때잘 산다라고 표현을 할때 거기에는 항상 가치가 표현되어 있습니다. 돈, 국민소득, 천불, 만불, 이만불, 삼만불, 사만불 돈으로서 가치를 설정하는 나라는 저는 대한민국밖에 없는 것 같아요. 그건 여러분들이 하시는 업무에서 가장 잘 나타냅니다. 뭐로 나타나는지 아십니까? 그거는요. 대한민국에서 중산층이라고 이야기할 때 어떻게 표현을 하시는지 혹시 기억나는 게 있으십니까? 중용차. 중용차를 가지고 있느냐. 몇 평대 아파트를 사느냐인데 그 모든 게 소위 말해서 월 소득이 얼마냐. 그걸로 딱 이야기하면서 그걸 중산층이라고 이야기를 합니다. 그런데 재밌는 거는 다른 나라 어느 나라 여러분들 자료나 통계 많이 읽던데 외국에서 중산층이라고 분류를 할때 그렇게 무식한 기준을 사용하는 나라가 있는지 한번 확인해 보십시오. 놀랍게도 뭐 통계적인 편의상으로 그걸 사용하지만은 개념적으로 중산층이라고 이야기할 때 그런 기준을 사용하는 나라는 대한민국밖에 없다는 사실을 알때 저도 경악스러웠습니다. 우리가 알게 모르게 너무나 당연하게 믿어왔던 그 생각이 우리 모두의 삶을 좀비로 만드는 그 상황인데 오늘 이 시간에서는 여러분 개인 고유의 특성이 조직 환경에서 상호작용해가지고 여러분 나름대로 경력 개발에 대해서 어떤 마음이 만들어졌는가 이미 여러분의 마음을 제가 MRI처럼 쫙 스캔을 했습니다. 기쁘시죠? <웃음> 네. 자, 한국 사람들이 자기 경력에 대해서 생각하는 것은 여섯 가지의 마음이 있다는 것을 제가 한 5년 전, 6년 전에 이 연구를 했습니다. 그 단어를 하나하나 불러드릴게요. 모범사원형. 그럼 여러분 머릿속에 모범사원 말안 해도 딱 들어오시죠, 그죠? 모범사원은 이런 특성입니다. 착실하고 성실하게 조직 생활을 한다. 주어진 업무에 성실하게 하고 정이 느껴지고 믿음직해요. 후배를 격려하고 즐거운 분위기를 만들어 나가려고 그래요. 자신의 단점을 또잘 보완하려고 하고요. 회사의 성장이 나의 성장이라고 생각하고 살고 있고요. 조직의 정답 같은 직장인. 그러나 경력은 개발되지 않음. 이러니까 제가 너무 가슴이 아프네요. 어이 몸은 몸은 사원형 참 좋은데. 예. 그 다음에. 취미 직장인, 어, 직장을 취미생활 하듯이, 오, 상당히 워크 앤 라이프 밸런스가 맞춰졌죠, 그죠? 워라벨, 어, 그렇죠. 훌륭합니다. 그 다음, 능력 직장인. 능력 직장인은 어떤 거죠? 직장에서 능력이 좋은. 좋은 사람으로 인정을 받는다. 자, 능력 직장인은 사실 능력이 그 능력으로서 직장에서 능력을 인정받고 잘 나가는 또 본인 스스로 능력이 있는 사람입니다. 그런데 대한민국에서 조직에서 자기 능력을 믿고 아주 일 잘한다라고 하는 사람일수록 그 조직에 남아 있으려고 하기보다는 좋은 기회가 있으면 언제든지 떠나려고 하는 마음이 큽니다. 이게 능력 직장 
이미 가지고 있는 심리 상태입니다. 그 다음에 이제 회사 탈출형. 말안 해도 회사를 탈출하고 싶다라는 그거. 열렬 직장인은 직장에 충성하는 열렬 직장인. 그 다음에 이제 회사 맞춤형. 회사 맞춤형은 회사가 원하는 대로, 요구하는 대로 난 열심히 맞춰주면서 살겠다는 거야. 내한테 다른 건 묻지 마라. 그럼 회사에서 너 필요 없다 그러면 또 그게 맞춰가지고 그냥 또 지내겠다. 이 회사 맞춤형이라는 건 그냥 잔소리 말고 조용히 있으면 묵묵하게 회사 맞춘 거. 회사가 나요. 이렇게 이야기하고 이렇게 지내는 거를 제가 묵묵형이라고 여기서 이 간단하게 이야기를 했습니다. 그래서 이렇게 지내시는 분은요. 사실은 거의 심리 상태는 적들이 내가 무슨 생각을 하는지 결코 알지 못하게 알아 그리고 나는 좀비가 되더라도 나의 삶에 후회가 없으리니 이런 성으로 끝까지 정년 퇴임할 때까지 지내시겠다는 마음으로 가신 분입니다 그럴 때 재밌는 게이 여섯 가지 유형의 분들의 시, 심리가 서로 서로 연결이 돼요 어떠냐 모범사원형이 회사에서 경력 개발이 잘 이루어질 거라는 믿음 속에서 모범사용으로 시작이 되는데 그 경력 개발이 이루어지지 않는 곳이다라고 생각하는 순간 회사 탈출형으로 변신을 하기 시작합니다. 을 이것도 일종의 자기 뭐 미래를 생각하고 경력 개발을 한다는 마음에서 일어나는 자연스러운 상황인 거죠. 또 어떤 분은 모범사원으로 내가 일해야지 하고 그런 마음으로 직장에 들어와요. 그럼 회사에서 열심히 생활을 하다가 그게 이제 한 10년에서 20년 사이에 취미직장인이 되는데 그 사이에 취미직장인이 아니고 능력직장인으로 이제 난리를 치면서 사시는 분이 있습니다. 그분들은 또 취미직장인은 삶의 우선순위를 나의 삶의 주지 직장에 안 둔다라는 걸 취미직장인입니다. 그래서 반대로 열혈 직장인은 대개 이제 주로 회사에서 보내는 시간이 많아요. 요즘에 월라벨 해가지고 뭐 52시간 되고 집에 일찍 가라 그러면 그분들은 이 사무실에 불 끄고라도 혼자서 남아서 눈에 띄지 않게 있고 싶어 하는 마음으로. 대개 이제 그분들한테 주위분들이 그러죠. 이 집에 가도 반겨주는 사람도 없고 이 그래서 아마 집에 안갈 거야. 아니면 가정생활에 문제가 좀 있을 거야. 뭐 이런 이야기를 하기 때문에 안 간다고 생각하는데 어쨌든 삶의 우선순위를 내 일하는 데 두느냐 내 가정생활이나 아니면 내 개인적인 삶에 두느냐 이제 이런 거에 따라서 자기 나름대로 커리어를 개발하고 직장생활을 하는 게 달라지는 거죠 어 그래서 이제 조직생활을 그 사람이 어떤 마음으로 하고 있는가 이런 식으로 이제 그래프를 찾아냈어요 이분 같은 경우에는 모범형과 취미형이에요 모범형으로 처음 시작했다가 이제 치미형으로 전환을 하고 있는 거죠. 훌륭하죠. 우리 시대에 맞춰서 워라벨 이야기도 나오고 제가 저출산 대책에 대해서 보건사회연구원에서 몇년 전에 나온 리포트를 보니까 거기에 뭐라고 했냐면 워크 앤 라이프 밸런스를 갖춰져야지만 이 출산 그게 더 늘어날 거다. 그걸 탁 읽는 순간 이 보고서를 작성한 그 연구원의 마인드가 착 읽히는 거예요. 그 연구는 정확하게 모범형에서 치명으로 바뀐 그 마음인데 그 생활을 하기 힘들고 하니까 이제 그거를 국가정책에서 문제해법이라고 제시를 한 보고서를 만든 거예요. 그런데 그거를 언론에서 떠들어대면서 워라벨 문제가 있다고 하고 국가정책이 워라벨로 가는 걸 보면 오마이갓 oh 이건 그게 나쁘다는 게 아니라 
그 보고서를 만든 사람이 어떤 마음으로 만든지만 알면 그게 실제로 저출산 문제를 해결하는 대책하고 아무 관계가 없는데 문제에 대한 인식이 잘못된다는 걸 아는데 그걸 안 보고 보건사회연구원에서 박사연구원이 수십 명이 붙어가지고 만든 리포트니까 맞을 거다. 그렇게 되면 그 연구원에 계시는 연구원들한테는 참 괜찮겠죠. 더 좋아지겠죠. 그래서 그 리포트를 읽으면서 여기에 붙은 연구원들의 심리가 어떻게 작동을 해가지고 어떻게 국제 보고서가 이렇게 나와가지고 정책이 어떻게 나오는가 저출산 문제가 해결되는 것하고는 아무 관계가 없다는 거 공무원의 마음에서 또는 이 국책연구소 연구원의 마음에서 만든 정책은 그들의 삶의 문제를 해결하기 위한 것이지 국가가 직면하고 있는 문제를 해결하는 것하고는 별 관계가 없다라는 걸 확인하게 되는 게 모범형에서 치명으로 되는 이거를 그대로 보여주는 이게 나쁘다는 게 아니라 어떤 결과가 어떤 위치에 있는 사람한테 있느냐 치명으로 되는 이런 분들은 지옥 같은 데에서는 아무리 돈을 많이 줘도 싫다라고 그만두는 그런 걸 확실히 확인을 하게 되거든요 자 이런 또 분들이 있어요 이분이 능력형이에요 이런 분들은 조직 생활에서 웬만한 조직이 아니고서는 잘안 있어요 그리고 조직을 끊임없이 바꿔요 전형적으로 컨설턴트의 마음을 가지고 이런 분들은 대개 첫 조직에서는 한 5년에서 10년까지는 있을지 몰라도 그 다음에서는 보통 한 3년, 5년마다 자기 몸값을 뭐두배세배로 항상 늘리면서 옮긴다라고 할때 이런 마음을 가지는데 그게 뭐 받아주면 좋은데 안 받아줄 수도 있어요. 그래서 대부분 이런 분들은 프리랜서로 일을 하거나 자기 비즈니스를 하시는 상황이 되더라고요. 자. 이제 여러분 중에 어떤 분이 이렇게 나옵니다. 이야 이분은 이제 모범형에다가 취미형 능력형 아주 전형적으로 가십니다. 회사를 탈출할 가능성이 없네요. 예, 이렇게 이제 그분의 마음이 작작 보이게 되는 거죠. 그래서 이 담당하시는 분이 절대로 이러면 보여주면 안 된다고 저한테 신진당부를 하셨어요. 그렇지만 개개인은 아시는 건 나쁘지 않으니까 내가 지금 어떤 마음으로 이 조직에서 나의 경력 관리를 하고 있구나 인사에서 내한테 어떤 식으로 도와주는 게 필요할 건가 이 생각을 할때 한번 이걸 보시면 됩니다 그래서 생각보다 제가 조금 놀랐습니다 모범형 분들이 생각보다 많으시다는 사실에 모범형과 치명 그 다음에 모범형 치명 모범형 치명 예. 네. 어 이런 분 모범형 치명 능력형인데 이분은 참 탈출하거나 회사에 뭐 열렬하게 충성하겠거나 그런 생각은 없이 어쨌든 간에 내가 여기서 지내야 되지 라고 하면서도 참 마음이 복잡합니다 이 길이 저 길이 맞나요 라고 하지만 그렇다고 다른 길은 보이지 않고 이래서 지금 계속 고민을 하는데 어떤 용한 점쟁이를 찾아가야 될지 그것도 모르겠고 어떤 줄을 대야 될지 모르겠고 그래서 끊임없이 이제 잘 보고 있습니다 이게 이제 일부 분들의 심리 상태를 제가 읽어 드린 거고 사실 공적인 기관에 계시는 분들이 훨씬 열렬 직장인이 많을 거라고 공적인 기관일수록 공공성을 강조하고 그거에 충성을 다 바칠 거라고 하는데 그런 거는 아닌 듯 합니다 사실은 대부분의 한국 사람들에게 있어 자기가 일하는 조직을 공적인 조직이냐 사적인 조직이냐 구분해가지고 자기 조직에서 충성을 하는 사람은 거의 없다는 사실을 요즘에 느끼기 때문에 근데 상당히 많은 자기업들은 
한편으로는 열혈 직장인을 요구하면서 또 취미 직장인이 되라고 요청을 해요 이거를 저는 뭐라 그랬냐면 이 나라에서 조직인으로 살려면 코스프레를 해야 된다 회사에서 인정받고 승진하는 게 중요하다 그 다음에 동료의식 충성심 강제 상사의 눈치를 잘 살피는 게 경력 개발에 필수고 우와 그렇지 내가 모시는 상사가 출세해야지 나도 출세하고 내가 잘 나가는 거고 네 회식과 모임을 통해서 정보를 수집하고 그러다 보니까 가정이나 사생활은 없어 열렬 직장인 신문 보면 52시간 정책 운운하면서 불건이 쫓아내니 뭐 그래서 워라벨을 가져야 된다고 그러면서 한편으로는 조직에 대한 충성심이 없고 어쩌고저쩌고 이 이야기가 동시에 나올 때 대체 인간을 뭐로 보는 거야 이걸 지킬 박사와 하이드가 되라고 국가가 요구하는 이 미친 나라를 내가 어떻게 이렇게 이야기하면 제가 상당히 위험한 심리학자라는 거 아시겠죠? <웃음> 네. 그 다음에 이제 능력형 회사 맞춤형은 능력형은 자신의 능력을 키우고 몸담은 업계에서 자신의 가치를 높이는데 이 회사보다 이 업계에서 더 좋은 회사는 없잖아요 그러니까 지금도 좋아요 <웃음> 앞으로도 좋아요 대한민국이 망하지 않는 한은 좋아요 예, 힘들고 어려워도 길을 걷는다 이런 식의 내용으로 여러분들이 더 이해를 하는 겁니다 능력 직장인 자신의 일 자체에 열정과 애착을 가지고 또 이제 일반 조직에서는 히트 상품을 개발하는 것이 곧 나의 연봉 인상의 기본인데 문제는 여러분들 같이 뭐 상품 개발하거나 뭐 뭔가 구체적으로 어떤 업적이라는 게 나오지 않는 데서는 이제 이 능력 직장인일수록 본인의 능력이 제대로 인정을 못 받고 본인의 어떤 성과를 내지 못하는 직장이다 이런 이제 불평을 훨씬 더 많이 하게 되는 거죠. 그 다음에 이제 결심한 거는 꼭 해야 돼요. 그러니까 이분 나름대로 의욕도 높고 또 사람 능력이 있는 거죠. 자신의 가치를 더 높이 인정해 주는 것을 언제든지 이직한다. 그래서 처음에 들어온 지한 5년까지는 뭐 여러 가지 다양한 방법으로 시도를 하다가 5년에서 10년이 이제 딱 넘어가면 이분들은 그 사이에 사라졌지 더 이상 사라질 생각은 안 하죠 근데 이 조직에서 그럼 능력을 인정받는다라는 것 자체는 이 회사 맞춤형으로 빨리 바뀌는 게 능력을 인정받는다라고 본인 스스로 믿게 됩니다 희한하게도요 그러면 회사 요구에 맞춰 묵묵히 일하면서 인정받는 걸 중요시한다 정확하게 이 심리 상태로 바뀝니다 그래서 하던 일을 계속하며 자리를 유지하는 거예요 그래서 하던 일을 계속하고 그게 숙련되고 다른 일을 하게 되는 것에 대해서 엄청 두려워하는 또 마음이 되는 거죠. 새로운 일에 도전하는 건 미련한 일이라고 생각하니까 이제 업무가 바뀌는 것 자체에 대해서 훨씬 더 민감하게 또 반응을 하기 시작하고 보수나 여건에 부족함이 없으면 오래 근무하면서 경력을 쌓는다. 경력은 의자에 오래 붙어 있는 게 경력이라고 이제 믿게 되는 내가 몇년 찬데 이러면서 이제 그때부터 완벽한 꼰대의 모습을 이제 변신을 하게 되는 상이 벌어지는 거죠. 어, 여러분들이 머릿속에서 막 떠오르시는 분들이 아마 있으실 거라고 저는 생각이 듭니다. 또 어떤 분은 취미형과 능력형으로 나타나는 분이 있고요. 취미형과 능력형으로 나타나는 분은 이두 가지로 가지고 끊임없이 다른데 다른 길이 없을까? 내가 이거 말고 다른 걸 하면 될때 진짜 자기가 능력을 인정받을 수 있는 마음을 어느 곳에서 나를 알아줄까 이런 마음으로 자기를 더 열심히 개발하시는 분도 있으시군 묵묵형 이분은 이미 노선이 정해졌어요 네. 이제 더 이상 어 근데 이런 분들이 걱정이 뭐냐 하면 정년 퇴임 후에 
소위 말해서 제2의 중년기를 어떻게 보낼 것인가 이것이 가장 큰 어려움입니다. 간혹 가다가 이제 일반 기업에서 임원에 있는 분들이 저를 찾아오실 때 이런 문제를 가지고 자기가 뭐 임원으로 있는데 자기 생각에 어한 2, 3년까지는 더 있을 것 같은데 그 다음에는 뭘 어떻게 해야 될지 모르겠다. 그런 조직은 상당히 안정적이고 좋은 조직이에요. 보통 공기업과 마찬가지예요. 그래서 저한테 와가지고 아 박사님이 상담하는 모습이나 그거에 대해서 강의하는 거 제가 평소에 심리학도 관심이 많았고요. 어 저희 경력이나 저희 경험을 살려가지고 제가 그런 거를 혹시 배워서 하실 할수 있는 방법이 없을까 이렇게 찾아오시는 분이 있는데 어 그거를 미리 3년에서 5년 정도 준비를 하시면 자기가 그동안 10년 20년 동안 했던 경험과 경력을 아주 잘 살려 가지고 일종의 퍼스널 컨설팅 코칭 이런 거를 하는 활동으로 전환을 하시는 분들도 있으세요 그런데 그런 분들의 특성은 뭐냐 하면 조직 속에서 자기가 묵묵히 일을 하다 보니까 사람에 대한 이해나 인식이 엄청 떨어졌어요. 조직 속에서 많은 사람을 봤다고 하는데 정작 그 사람은 이름밖에 모르고 어그 사람이 무슨 일을 했다지 그 사람하고 이야기를 나눠본 그런 경험이 너무나 없다는 사실을 이제 그분하고 이야기를 하면 선생님은 조직에서 그큰 조직에서 상당히 많은 사람을 뵀는데 대체 사람을 만났는지 물건을 만났는지 모르는 상태입니다. 왜냐하면 스스로 자기 자신에 대해서 자기를 이해하는 게 엄청 떨어졌어요. 그리고 항상 자기는 자기가 원하는 것을 추구하는 삶을 살기보다는 윗사람이 원하는 것, 가족이 원하는 것, 또 주위에서 부모님이 원하는 것 이런 거에 맞춰서 살다 보니까 내가 진짜 왜 사는지 뭘 위해서 살았는지 내가 왜 태어났는지 그런 질문 처음 받았는데요 어 그걸 답하니까 참 갑갑하네요 그래서 그동안 좀비로 사신 세월이 너무 길기 때문에 천천히 마음 여유를 갖고 공부를 해나가실 필요가 있습니다 이런 상황이 벌어지기 시작합니다 자 그래서 여러분 조직이 아니라 일반 조직의 상황입니다 일반 조직에서 대개 이 구성원들을 보통 30대, 40대 분들만 한정해가지고 한 400명 정도를 제가 조사를 해봤더니 모범사원형, 취미직장인, 능력직장인 이 분포로 넣고 회사 탈출이나 연료직장이나 회사 맞춤형은 상당히 적게 나온다라는 것을 확인한 거는 한 5, 6년 전에 연구인데 여러분 조직에서 딱 이렇게 딱 스크린을 딱 해가지고 이렇게 보면 모범 직장인이 많을까요? 취미 직장인이 많을까요? 능력 직장인이 많을까요? 궁금하지 않으세요? 알고 싶으세요? 네 그거는 이제 궁금하신 분 있으시면 유형별 특성 차이가 뭐냐 하면 모범 직장인은 여가 시간이 가장 적어요 일에 대한 몰입 만족도 소득 만족도가 가장 높아요 이직의도 가장 낮아요 취미 직장인 여가 비교적 많이 확보하고 일에 대한 몰입도가 낮고 일 만족도가 낮으며 자기 효능감이 가장 낮아요. 이직 의도는 높으나 뭐 오라는 데가 없어서 계속 있을 가능성이 높아요. 그런데 만족도가 가장 떨어져요. 신기하지 않아요? 예. 네. 그래서 보통 조직에서 이제 이 만족도 조사는 참 많이 하는데 어 그러니까 불만 사항 많이 이야기하잖아요. 그리고 또 대개 조직 관리 측면에서 인사 관리 측면에서 그 불만 사항을 해소를 해주면 다 행복하게 
조직 생활을 할 거라고 그러는데 불만이 가장 많으신 분들이 취미 직장인이세요. 취미 생활하기가 힘들다 이거죠. 조직 생활을 하고 일을 잘하기 위해서 불만이 많은 게 아니라 이런 이야기하면 제가 또 요거도 묻겠죠. 에. 왜 그러냐면요. 조직에서 이 여가 시간이 없고 일에 대한 이 몰입이 많고 힘들게 했을 때는요. 그 조직에 대한 만족도가 사람들이 실제로 더 높아요. 빡센 회사일수록 그 조직에 대한 자기 일에 대한 만족도는 널널한 회사보다 더 높다는 이런 역설적인 현상이 대한민국에서 나타난다는 거죠. 그러니까 싸우면서 건설하자 이럴 때는 사람들이 어, 자기 일에 대한 만족도 높아요. 예. 그리고 애도 많이 낳아요. 예. 근데 워라벨 하면요. 더욱더 애를 안 낳아요. 이게 더 역설적인 상황이 벌어진다. 능력 직장인 소득만족도 가장 낮고요. 이직의도 가장 높아요. 직장에서 자기 능력을 인정받고 열심히 일하는 사람일수록 더 역설적으로 그 직장에서 받는 소득과 만족도가 낮아요. 네. 어, 그게 이제 유형별 특성인데 이쯤 이야기를 하니까 아까 그러면 탈출형이나 열렬형, 묵묵형에 대해서는 왜 이야기를 하지 않느냐 하면 언급을 하면 너무나 많이 힘들어 하셔가지고 더 이상 저분들한테는 워낙 이 비율이 적잖아요. 그죠? 근데 실제로 놀랍게도 일단 한국 사람들의 심리는요. 실제로 이런 조사를 하면 비율이 가장 적게 나타나는 게 실제 본 마음이에요. 그런데 결코 그본 마음을 적들에게 드러내지 않아요. 어, 여러분들의 지금 경력 개발 또는 관리 이런 걸할때 여기 계시는 분들이 예를 들면 간부급으로 계시는 분들이 많으시니까 그러면 내가 먼저 이 나의 조직에 있어서 조직 관리의 차원에서 또 인사 관리의 차원에서 내 부하 직원들 또는 동료들과 어떻게 내가 도움이 될수 있을까 생각을 조금이라도 하신다면 뭐가 가장 필요하냐면 내가 현재 이 조직에서 어떤 마음으로 다니고 있는가 그걸 먼저 확인을 한번 해보십시오. 그리고 자기가 대부분 모범사원형으로 사시는 분들 같은 경우에는 지금 현재 자기가 경력개발을 이 회사에서 잘하고 있다고 믿기 때문에 경력개발에 대한 필요성을 그냥 막연히 마치 고등학생이 대학교 입시 준비하는 형태로 경력개발을 생각을 하고 있습니다. 그런데 조직에서의 경력개발은 결코 그런 게 아니라는 건 이미 여러분들이 아실 테니까 아 그럼 모범사원형한테는 너가 경력개발은 이 학교 다니면서 공부하는 형태로 경력개발이 아니라 너가 진짜 왜 사는지 뭘 위해서 사는지 생각하고 그리고 그것이 현재 너가 하고 있는 일에서 얼마나 그거를 찾고 있는지 또는 찾을 수 있는지 질문을 한번 던질 수 있다면 참 훌륭하신 분이죠. 그리고 대개는 그거를 솔직하게 제가 일하는 데 있어 별로 의미를 못 찾습니다. 또 그런 만족을 못 느낍니다 하면 어, 자네가 그러면 어떤 일을 할때 만족을 느끼는가 또 일을 할때 어떤 순간에 만족을 느끼는가 그런 부분에 대해서 물어봐주고 또 그거에 대해서 이야기를 나눌 수 있다면 아주 훌륭한 경력 개발의 코칭의 역할을 하시게 되는 거죠. 그것이 자기 스스로에게 그 질문을 던지고 해나가는 게 1차적이고 그것이 자기에게 어느 정도 아 
내한테는 이렇게 이루어지는구나 라고 느끼게 되면 꼭 자기한테 또 성공했다고 해서 다른 사람한테 꼭 그렇게 해야 되는 거 아니거든요. 여기서 오늘 여러분 강의에 가장 중요한 거는 나라는 사람이 어떤 건가를 먼저 내가 지향하는 경력 개발에 대해서 먼저 알게 될때 나는 그걸 위해서 나아가는 거고 내가 아닌 나의 부하 직원이나 동료나 다른 사람들이 그런 비슷한 질문을 할때 내가 먼저 질문을 해야 되는 거는 내한테 성공한 거를 내가 성공했으니까 내한테 좋았으니까 자네도 이렇게 한번 해보게 이렇게 이야기하는 것이 아니라 당신은 어떤 욕망을 가지고 있고 당신이 원하는 게 뭡니까? 당신은 왜 삽니까? 이 질문을 통해 그 사람이 원하는 것을 이룰 수 있도록 비슷하게 내가 조언을 준다면 그분에게서 진짜 맞는 경력 개발을 할수 있도록 내가 지지하고 격려하고 협조하는 그런 생활을 한다는 라 것을 여러분들이 알수 있게 된다면 조직에서 인사관리의 측면에서 아마 이 부분은 도움이 되지 않을까 싶습니다. 자 그러면 이제 여러분들이 점심시간을 가지시고 점심시간 후에는 그것이 뭐 나름대로 구체적으로 각자 분들이 가지고 있는 욕망에 따라서 이 조직에서 경력 개발이 이루어지는 그 과정에 과연 나는 그러면 무엇을 원하고 어떤 사람으로 살아가고 있는데 내 조직에서 있는 다른 동료 또는 부하 직원들이 가지고 있는 조직 내에서 인간관계의 갈등 또 업무에서 일어나는 갈등 이런 거를 사실 사전에 제가 시간을 더 들여가지고 여러분들하고 개인적으로 이 마치 상담 사연을 받듯이 받아서 여러분들한테 이런 강의를 할수 있으면 더 구체적인 원포인트 레슨이 가능할 텐데 사실 여러분들이 지금까지 받은 교육 중에서 이렇게 사람에 대한 이야기를 들은 게 그렇게 많지 않으시죠? 그죠? 진짜 조금은 처음에는 황당한 이야기 같은 소리 들으셨죠? 그죠? 예. 네. 왜냐하면 여러분 조직 자체가 그만큼 특수한 조직이기 때문에 그렇고 그리고 대부분의 한국 회사에서 조직이나 이 인사관리 이런 거에 대한 거를 거의 원론적인 뻔한 이야기를 하지 개개인의 삶과 관련해서 개개인의 욕망과 관련해 가지고 연결시켜서 이야기하는 건 쉽지 않기 때문에 여러분한테 제가 그래서 오리엔테이션 하는 시간을 충분히 가졌던 겁니다. 나라는 사람은 어떤 사람인가 이런 마음 이런 것들을 가지고 여러분들하고 또 이야기를 나누도록 하겠습니다. 그러면 즐거운 점심시간을 가질 준비가 되셨죠? 네. 네 수고하셨습니다. 내일 3부로 이어집니다. 편집의 연정아였습니다. <웃음> 같은 단어를 사용하더라도 자신의 성향에 따라 다른 의미로 생각하고 사용하고 있다는 걸 아시나요? 모든 사람은 각자 다른 성향을 가지고 있어요. 그래서 WPA 성격 프로파일에 따라 상담의 결과는 달라질 수 있는 거죠. 황심소는 나 혼자 고민하는 해결할 수 없을 것 같은 문제를 공개 상담함으로써 나와 비슷한 고민을 하는 사람들의 고민을 동시에 해결해드립니다. 또한 내 안의 고민에서 더 나아가 사회 문제에 대한 질문들 어떤 주제든지 인간의 심리가 담겨있기에 전부 황심소에서 다뤄드릴 수 있습니다. 메일을 보내실 때 여러분의 현재 고민을 설명한 사연과 자신의 WPI 성격검사 프로파일 또 상대방의 WPI 성격검사 프로파일과 WLP, WAC, WMC와 같은 현재 고민과 관련된 주제의 검사 결과를 같이 보내주실 경우 더욱 상세한 상담이 가능합니다. 
황심소에 사연을 보내주신다는 것은 채택이 될 경우 시청자분들과 공유한다는 것을 기본 전제로 하며 별도 동의를 구하지 않습니다. 황심소 이메일은 shelockwhang.gmail.com입니다. 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 위즈덤 센터에 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 위즈덤 센터 메일은 위즈덤 센터 골뱅이 네이버 닷컴 전화번호 02-6207-7430번입니다. 또한 비공개 1대1 상담을 받고 싶었지만 상담 비용이 부담스러워서 망설이시는 분들을 위해 WPI 상담 코칭 전문가 과정 중이신 분들이나 전문가 자격증을 갖고 계신 분들의 재능 기부를 통해 무료 상담의 기회를 제공하고 있습니다. 자세한 사항은 황심소 유튜브 채널의 커뮤니티란에서 위즈덤 센터 사회공헌 프로그램을 확인해보세요. 황심소는 여러분의 후원을 통해 운영되고 있습니다. 황심소를 후원해주시는 여러분 덕분에 황심소가 여러분의 삶의 고민과 궁금증에 대한 해결책을 공유하고 나를 아는 과정을 함께하고 끝까지 사회와 권력자들에게 계속해서 질문을 던질 수 있었습니다. 황심소 후원 계좌번호는 2319160615144하나은행입니다. 카카오톡 아이디 WHANGSIMSO로도 송금 후원 가능합니다. 황심소는 팟빵과 유튜브에 업로드되고 있습니다. 황심소 방송 외에도 황심소 소식이 궁금하시거나 황심소에 적극 참여하고 싶으신 분들은 황심소 페이스북과 인스타그램, 네이버 카페, 황심소 공식 홈페이지 그리고 트위터에서 활동해주세요. 제작진이 직접 운영하는 황심소 네이버 카페에 가입하시면 황심소를 보는 사람들과 함께 방송에 대한 질문과 의견을 나눌 수 있고 앞으로 더 커질 공사모 활동에 참여하며 대한민국을 바꿔나가는 일원이 되실 수 있습니다. 여러분이 황심소 활동에 적극 참여할 수 있을 때 대한민국은 더욱더 촛불로 바꾸려 했던 그런 나라와 가까워집니다. 황심소의 가치와 공사모 활동에 공감하신다면 주인으로 살고자 하는 친구들에게 황심소 SNS에 올라오는 유튜브 링크를 공유해보세요. 직접 후원 외에도 황심소 유튜브 채널의 구독과 알람 설정 그리고 각 에피소드의 광고를 건너뛰지 않고 봐주시는 것과 좋아요를 눌러주시는 것도 후원만큼의 큰 힘이 됩니다.